0: sapiens, plataforma de pensamiento político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis
0: y proyectos audiovisuales de el Colegio de San Luis presentan Democracias fracturadas con Javier Contreras Alcántara.
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos.
0: Democracias fracturadas.
1: Desde 2017, Perú enfrenta una crisis política por la difícil interacción entre el Ejecutivo y el Congreso, escándalos de corrupción y desacuerdos entre ministros del gabinete presidencial han creado inestabilidad en la conducción del país por las tensiones entre el Congreso y el presidente actual, Martín Vizcarra. A esta turbulencia política se le suma la crisis sanitaria y económica desencadenada por la pandemia COVID-19, la cual ha hecho de Perú, el segundo país de la región sudamericana, con más contagios después de Brasil. ¿Cuáles han sido las complicaciones concretas que han traído la pandemia en la formación del gobierno y en los procesos políticos? ¿Cómo enfrentan los peruanos esta serie de dificultades? ¿Qué futuro próximo le avecina a Perú?
2: Hola, soy Javier Contreras Alcántara, profesor e investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis y les doy la bienvenida a Democracias Fracturadas una producción del Colegio de San Luis a través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y el Área de Proyectos Audiovisuales, así como de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político. A finales de 2019, la política latinoamericana se activó con amplias movilizaciones y protestas populares frente a sus gobiernos. Algunos otros pasaron por procesos turbulentos de cambio de gobierno y unos más se enfrentaron la realidad que les dejaron los gobiernos anteriores. A los retos propios que Latinoamérica tenía, el año 2020 le trajo consigo la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, agregando nuevas problemáticas a los gobiernos y sociedades latinoamericanas al tratar de proteger a la vez la salud de la población y el desempeño económico. En esta segunda temporada de democracias fracturadas nos centraremos en reflexionar sobre las respuestas que los gobiernos latinoamericanos han podido dar a la pandemia y cómo este escenario ha modificado las relaciones de fuerza al interior de los países, preguntando también por los riesgos o potencialidades para la democracia. Hoy, en esta entrega, hablaremos de Perú. Para ello, contamos con el magíster en Gobierno Ramiro Patiño Ramírez, quien es profesor de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y profesor invitado de la Universidad Nacional de Piura en Perú. Vamos a conocer un poco más de él.
0: Ramiro Patiño Ramírez es profesor de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, Perú, donde ha sido coordinador de la maestría en Ciencia Política. Es profesor invitado en la maestría de Administración y Mención en Gerencia Gubernamental en la Universidad Nacional de Piura, Perú. Es maestro en gobierno por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México. Tiene estudios concluidos del doctorado en Ciencia Política y gobierno en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
2: Ramiro, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros en Democracias Fracturadas.
3: Muchas gracias, este, Javier, realmente esperando que podamos seguir acá dando a conocer todos los aspectos más importantes o cruciales que vive nuestro país. ¿no? Eh, y bueno, y fundamentalmente este, poder aportar a una discusión, a un análisis sobre las cuestiones... Turbulencias políticas de nuestro país.
2: Ramiro, eh, el gobierno de Martín Vizcarra ha sido, por decirlo de alguna forma, accidentado. Eh, La crisis política ha sido el estado casi permanente en el que se ha desarrollado, primero, la forma en que asume el poder en medio de los escándalos por corrupción, el cierre del Congreso. ¿Nos podrías relatar un poco para poder entender qué es lo que ha pasado en Perú en los últimos años, el porqué de esta inestabilidad política?
3: Bueno, en realidad este, esta inestabilidad política en el caso peruano es una inestabilidad que viene arrastrada desde la década de los 90 fundamentalmente, ¿no? cuando eh, el presidente Alberto Fujimori eh, da el golpe de Estado y quiebra todo el sistema político, e institucional del país. ¿no? A partir de ahí, básicamente, eh, la estructura política, los partidos políticos totalmente debilitados, este, dieron paso a varios tipos de organizaciones del país. ¿no? Y ha sido bastante difícil poder realmente eh, rehacerlo eh, en tanto la crisis ha venido arrastrando eh, al 2000-2006. En adelante hemos tenido ya sistemas democráticos, eh, básicamente cuatro gobiernos, pero todos han estado con fuertes turbulencias, poca representación y sobre todo con crisis políticas permanentes. ¿no? Y naturalmente a eso llega en el último, gobier- en el último periodo, 2016-2021, en donde eh, Pedro Pablo Kuczynski llega a una segunda vuelta con Keiko Fujimori, que es... La hija de Alberto Fujimori, ¿no? Y que en realidad eh, unas elecciones muy disputadas. eh, Finalmente, eh, Pedro Pablo Kuczynski, que llevaba como vicepresidente a Martín Vizcarra, gana las elecciones, pero el Congreso, el Congreso en su amplia mayoría de 130, 73 congresistas eran Fujimoristas, lo cual implicó. Básicamente un continuo, un continuo este, enfrentamiento, eh, y la líder del partido Fujimorista, Keiko Fujimori, este, planteó realmente que ella iba a gobernar desde el Congreso. ¿no? El gobierno, su plan de gobierno iba a ejecutarlo desde el Congreso. Y se empezó con una política obstruccionista fuerte que terminó con la Probable vacancia y luego renuncia del presidente presidente Pedro Pablo Kuczynski y asumió el gobierno Martín Vizcarra. Eh, En un inicio eh, se pensaba realmente en una alianza con el fujimorismo y algunas otras fuerzas políticas. Sin embargo, eh, después de un par de meses de gobierno de Martín Vizcarra, empezó nuevamente el proceso de obstrucción y de jaque permanente al sistema, a, el, a, del sistema político desde el legislativo al ejecutivo. Naturalmente esto va a concluir con el golpe, eh, bueno, de un golpe de Estado, pero sí con el cierre del Congreso, eh, en la cual el primer poder del Estado básicamente quedó cerrado por aproximadamente tres meses. Eh, esto originó... ...para seguir en el, en el rango democrático... ...se tenía que avanzar con el proceso electoral... ...se programaron elecciones... Se, eh, ...y en estas nuevas elecciones... Eh, ...que se dieron en enero del 2019... ...porque el, el cierre del Congreso... ...perdón, en enero del 2020... ...el cierre del Congreso fue octubre del 2019... Eh, la fuerza política eh, Fujimorista eh, realmente sacó pocos, pocos congresistas. Sin embargo, este eso tampoco es una tampoco es una gran ayuda porque vinieron muchos pequeños partidos, este que se pensaba o grupos políticos que se pensaban inexistentes sin presencia y sin participación y básicamente el Congreso terminó nuevamente atomizado con promedio de 10 fuerzas políticas eh, y realmente eh, antes de que este nuevo Congreso eh, asuma las funciones, en, en realidad ingresó la crisis de la pandemia, ¿no? Eh, tuvo que hacer su, su, eh, su instalación el Congreso prácticamente en medio de la crisis y de las medidas de restricción y de seguridad por la emergencia. Eh, pero en esos meses este, el Ejecutivo tuvo como un margen entre que estuvo cerrado el Congreso y el nuevo Congreso que asumió las, que asumió las funciones. Tuvo un, un laxo de tiempo a un periodo importante que que pudo empezar eh, a a dar muestras de algún nivel de eficiencia en el trabajo y y sobre todo en la provisión de los servicios públicos. Eh, Sin embargo, fue tan poco porque realmente la tragedia que estamos viviendo todos... y en la cual se evidencia básicamente cómo estamos desnudados en el sistema de salud y del sistema educativo y en todos los sistemas sociales, eh, lo ha denudado la pandemia y realmente estamos en una posición bastante crítica con posturas eh, políticas desde populismo hasta radicalismos, etnocacerismos eh, y una perspectiva bastante bastante incierta, en tanto este año 2020 es un año electoral, pues las elecciones deben de convocarse para que el 2021, cuando estamos cumpliendo 200 años eh, de independencia, se inaugure el nuevo gobierno. Eh, En el caso peruano, eh, las elecciones se dan tanto... Para el Ejecutivo, como el Legislativo o el Congreso, se las da en una fecha, ¿no? O sea, por lo tanto, este este Congreso que está ahora actualmente, que en el mes de marzo se instaló, eh, tiene que completar el periodo de cinco años hasta julio del 2021. Eh, La mayoría de estos congresistas tienen una preocupación muy seria. Eh, de cómo ir haciendo, eh, haciendo po- eh, medidas populistas para ir ganando para ir ganando con ello eh, voto, ¿no? El mercado político está en toda la esfera en plena pandemia.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción del Colegio de San Luis a través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y el Área de Proyectos Audiovisuales, así como de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político.
1: Escuchas
0: Democracias Fracturadas
1: Javier Contreras Alcántara. Hoy hablamos de COVID-19 en Perú. Para saber más, visita politisapiens.mx
2: Estamos platicando con Ramiro Patiño Ramírez, quien es profesor de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y profesor invitado de la Universidad Nacional de Piura en Perú. Eh, Ramiro, en el bloque anterior concluías diciéndonos que se vienen las elecciones eh, generales, se elegirían presidente, vicepresidentes, congresistas y que eso está, eh, por supuesto, dándole eh, una particularidad al tratamiento de la contingencia. Eh, por el COVID-19, pero en términos políticos, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que se espera que pueda suceder eh, con mira a esas elecciones?
3: Bueno, con mira a estas elecciones, en realidad es sumamente incierto. Eh, No eh, no olvidemos que prácticamente la candidata fuerte que ha venido siendo en los últimos años, eh, Keiko Fujimori, estaba... Eh, con prisión preventiva por los casos de corrupción eh, de de la familia de los Humala, eh, está también preso, eh, y luego los otros grupos políticos han venido básicamente eh, tratando de renovarse algunos partidos antiguos como Acción Popular, por ejemplo, eh, de de Fernando Belaúnde, ...partidos nuevos como APP, que es Alianza para el Progreso... ...de César Acuña, un empresario de la educación... Eh, ...y bueno, y otros grupos políticos que estaban prácticamente poco... Eh, ...poco presentes en la esfera política... ...como el PLEPA, por ejemplo... Este, ...han salido en esta contienda del nuevo Congreso y todos y cada uno de ellos este, están en un proceso de desde el Congreso de hacer presencia política no eh, otro de los grupos fuertes políticamente era el Partido Aprista Peruana en la cual pues este, su líder terminó pegándose un tiro eh, cuando iba a ser prácticamente arrestado eh, después del proceso de por el proceso de corrupción en la, las investigaciones. Este, cuando se iba a llenar a su casa, este, terminó en esa situación. Y este partido político, por ejemplo, no ha sacado ningún congresista electo en este proceso electoral que, del Congreso actual. ¿no? Entonces, las perspectivas este, para política del Perú, para, con miras al 2021, cuando estamos entrando a nuestro segundo bueno, nuestros 200 años de vida independiente la perspectiva es bastante incierta eh, todos y cada uno de los grupos políticos eh, en, esta, en este sentido están tratando de hacer una, una búsqueda eh, de espacios una búsqueda de presencias permanentes y lo tratan de hacer desde el Congreso de tal manera que eh, están preocupados de poner la, los proyectos eh, los proyectos legislativos este, bastante inverosímiles tratando de hacer un acercamiento a lo que probablemente quisiera la población en medio de la pandemia y con ello este, tratar de tener eh, un mercado político importante o hacer presencia, ¿no? Eh, lo más probable es que en estas circunstancias en el país eh, termine eh, el 2021 con algún outsider o yo con un partido muy, muy, muy orientado hacia el populismo ¿no? y que realmente pueda traer grandes problemas al país porque en las actuales circunstancias que estamos, por ejemplo, eh, el Perú ha venido teniendo eh, eh, un importante crecimiento económico eh, en los últimos años. Sin embargo, los grandes problemas sociales y económicos de la población no han sido resueltos. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, ahora entre los proyectos eh, que han estado aprobados, por ejemplo, es el retiro del 25% de los aportes de las AFPs por parte de los aportantes, con lo cual realmente puede ser una medida aplaudida en el momento, pero eh, la cuestión de la seguridad eh, de las personas eh, para previsional para luego su jubilación causa un profundo problema a posteriori, ¿no? Eh, es cierto que las AFPs han estado están diseñadas de tal manera que están de frente a los intereses de los empresarios y de espaldas a las necesidades eh, de la población, pero realmente lo que requieren este estas, este sistema de pensiones es una reestructuración, una reforma o una transformación total, ¿no? No es la no es la medida del retiro de los fondos del porcentaje que fuera una medida importante para poder este, resolver ese problema previsional y de jubilación de los trabajadores y trabajadoras en el Perú. Pero, pero vamos, en esta perspectiva los partidos políticos siguen haciendo propuestas. Eh, ya algunos lo han planteado, por ejemplo, eh, proyectos en estos momentos como el que eh, se le descuente un porcentaje de los sueldos al, a los trabajadores públicos que ganan de 10.000 soles hacia arriba. Ya el Ejecutivo había dado una norma para algunos sectores del sector público descontar un porcentaje del 15% para los que ganan arriba de 15.000. Bueno, el Congreso plantea ahora eh, que ese, ese aporte, ese descuento en, debía de ser para todos y lo ha bajado a 10.000 en general, todo ello tratando como tal de ganar un mercado político, como lo estoy reiterando, porque no olvidemos que en el caso peruano tenemos probablemente el 30% aproximado, más o menos, de personas que están en una economía formal, que también en planillas, en fin, y tenemos cerca de un 70% que es una economía informal. Entonces, este... Cuando una, un grupo social que con serios problemas y muy golpeado por la pandemia termina escuchando este tipo de propuestas, naturalmente empieza a ver que están preocupándose, como si estuvieran preocupándose por las mejoras eh, o por las reformas sociales o miran en ello alguna reforma social importante que les vaya a llegar eh, a resolver sus problemas, sin embargo... No es el caso, ¿no? No es el caso porque este tipo de medidas, este, en general, terminan debilitando eh, y poniendo en riesgo a una clase media que ya viene siendo formal, que paga impuestos, que viene golpeada y que termina siendo mucho más afectada. Ahora, por ejemplo, eh, va a ser mucho más afectada con los impuestos impuestos. Eh, o el porcentaje de, de como porcentaje de sus ingresos, no que se descuenten, adicionalmente a lo que ya se viene trabajando y se viene pagando, por ejemplo, con las rentas de, de quinta categoría, que es un descuento a aquellos que ya se ganan de una UIT en adelante. ¿no? Eh, sin embargo, este, nosotros, como, como tal, eh, analizamos que el presupuesto fundamental de todos los grupos eh, políticos es sentar presencia, ganar un mercado político y lograr con ello en realidad eh, posicionarse electoralmente porque no olvidemos que eh, en este segundo semestre del año deben ser convocadas ya las elecciones que deben llevarse a cabo el 2021 en abril ¿sí? Y, naturalmente, eh, todos están ya en, enfilándose en un año eminentemente electoral, ¿no? Eh, y eso, de una u otra manera, afecta permanentemente el desarrollo eh, político y también el desarrollo y eficiencia en la provisión de los servicios públicos desde el Ejecutivo hacia eh, el ciudadano o la ciudadana de API.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción de El Colegio de San Luis a través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales, el área de proyectos audiovisuales y también de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político.
1: Escuchas.
0: Democracias Fracturadas.
1: Con Javier Contreras Alcántara. Hoy hablamos de COVID-19 en Perú. Para saber más, visita politisapiens.mx El 16 de marzo, con 100 casos confirmados de COVID-19, el gobierno de Martín Vizcarra declaró estado de emergencia y estableció el aislamiento social obligatorio. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, Perú registra al 9 de junio más de 199.696 casos confirmados de COVID-19 y 5.600 muertes, siendo Lima la región más afectada con más de 118.036 casos, seguida de Callao con 14.017 y Piura con 10.086.
2: Estamos platicando con eh, Ramiro Patiño, eh, profesor de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y profesor invitado de la Universidad Nacional de Piura en Perú. Eh, Ramiro, en el bloque anterior nos contabas un poco que, a pesar de que ha habido un alto crecimiento económico o un cierto crecimiento económico, los grandes problemas políticos y sociales del Perú no han sido atendidos. ¿Cuáles serían esos grandes problemas? Y, por otra parte, ¿cómo...? La inestabilidad política que nos relatabas en el primer bloque ha afectado la posibilidad justamente de atender y de afrontar esos problemas desde el Estado.
3: Bueno, eh, los, en realidad estos grandes problemas económicos y sociales eh, sin atender pese al crecimiento, eh, es fundamental hacerlo ver. Primero, con una reforma política que... Ha sido bastante sonada, pero realmente no ejecutada, ¿no? Eh, en la cual eh, sigue dando paso, por ejemplo, para que los aportes eh, hacia los partidos políticos y con ello eh, las prebendas eh, no se puedan eliminar y se queden espacios para que ello pueda surgir como tal. Aparte de ello, en el campo social netamente, a pesar de que se han generado algunos programas desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sin embargo, los grandes problemas ligados fundamentalmente a la seguridad social, ligados a la la salud y a la educación y la seguridad ciudadana siguen siendo muy fuertes. Eh, no olv- olvidemos que en los últimos 30 años, fundamentalmente, este, nuestro país ha venido definitivamente disminuyendo los presupuestos a los sectores de salud, a los sectores de educación, a los sectores de la seguridad social, de tal manera que ha generado como tal, ha generado como tal este, una salud totalmente deficiente, un sistema educativo totalmente abandonado, y eso está trayendo consigo en estos momentos, en los momentos de la pandemia, el que, imagínense ustedes, para un país de más de 32 millones de habitantes, solamente hayan sin camas UCI, hayan existido 100 camas UCI para poder enfrentar la pandemia, ¿no?, eh, y realmente eh, con un sistema, además, un equipamiento de los centros de salud y de los hospitales, eh, muy deficiente, no solamente en equipamiento, sino también en la capacidad de atención de sus profesionales, lo que naturalmente hace de que nuestro nivel de mortalidad, o nuestra tasa de mortalidad o letalidad por la pandemia sea muy alta. no Ligado a ello, eh, el sistema educativo... Eh, también abandonado, eh, muy abandonado realmente, ha tenido serios problemas y sigue teniendo serios problemas para poder eh, garantizar las propuestas eh, o las estrategias de educación a distancia o o virtual que en esta pandemia se hacen muy necesarias. Y si miramos más hacia los sectores sociales eh, en cuanto a su atención, por ejemplo, tenemos que hay un porcentaje muy alto todavía de peruanos y peruanas que no cuentan con los servicios de saneamiento, llámase, llámese agua, alcantarillado, y que en realidad en esta pandemia termina siendo un problema muy serio, porque, por ejemplo, eh, se le plantea con mucha claridad de, que, de qué pasos debe de seguir ...para poder lograr luchar contra ella... ¿no? ...y por ejemplo hay que lavarse las manos... ...básico como eso, lavarse las manos con agua y jabón... ...y no tienen agua... Eh, ...además de ello... ...muchos de estos pobladores... eh, ...que están viviendo una situación muy crítica en estos momentos... ...producto de la pandemia y de la información... ...y por ser trabajadores informales terminan decidiendo pues, dos cosas básicas, ¿no? eh, o muero de hambre o muero por eh, el COVID, ¿no? eh, de tal manera que ha provocado pues, un desborde total, porque realmente los sistemas previsionales, la data del, del gobierno para poder llegar con los bonos eh, que correspondían a estas poblaciones vulnerables, en realidad ha sido bastante deficiente no ha logrado eh, no ha logrado pese a los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno no ha logrado eh, favorecer o llegar a todos aquellos que lo necesitan y con la urgencia y la prestancia entonces tenemos como te digo serios eh, problemas en este caso de de grandes sectores urbanos marginales este con esos grandes déficits y sobre todo con un Estado que se esfuerza por llegar, pero el que realmente no haya estado eh, con la innovación, con la actualización de los padrones y con la inversión suficiente eh, en servicios públicos, realmente hace que se pague cara la factura y y terminar realmente con un número de muertos muy altos, aparte de los oficiales, naturalmente, porque eso es bastante triste plantearlo, pero los, muchos de los datos oficiales son están muy por debajo de lo que se da en la realidad.
2: Ramiro, justo hacia allá quiero, quiero ir. Eh, eh, Perú fue uno de los primeros países en tomar medidas de prevención Ante el esparcimiento del COVID-19 en la región, se tomaron medidas como el cierre de fronteras, eh, se instauraron eh, los toques de queda, eh, cierre de mercados durante los fines de semana, restricciones de tránsito... Ha sido, como lo mencionabas, uno de los países que más porcentaje de su PIB ha invertido en atacar la crisis sanitaria con los bonos. Sin embargo, al día de hoy es el segundo país latinoamericano con más contagios después de Brasil. Esto en los números oficiales, porque como nos mencionas, en los números extraoficiales puede que sean muchos más. ¿Qué factores son los que explican este fenómeno? ¿Cuál ha sido la estrategia eh, para contener la pandemia? ¿Por qué no está funcionando esta parte de que nos dices que solo hay 100 eh, camas eh, de cuidados intensivos eh, para atender la pandemia eh, ante una población tan grande? Eh, ¿Por qué qué esa estrategia que siguió eh, Perú, que, que inicialmente todo mundo la veía bien, y que parecía que estaba funcionando, ya no está funcionando. ¿Por qué al mismo tiempo se habla por parte del gobierno como de la población de una irresponsabilidad en esta crisis? ¿Dónde está la falla, Ramiro?
3: Bien, en realidad eh, las acciones inmediatas que tomó el Ejecutivo, el presidente Vizcarra, fueron acciones no solamente valoradas y y aplaudidas en el plano interno, sino también en el plano internacional, ¿no? Eh, Pero realmente eh, el haber empezado desnudos totalmente con la cantidad de camas UCI que te planteo y luego tratar a a marcha forzada de lograr tener e ir implementando hasta llegar a la actualidad, por ejemplo, después de ya más de tres meses, a un promedio de mil camas UCI, eh, con los equipos resp- respectivos, los profesionales, ha sido un esfuerzo tremendo del Estado, sin embargo, no suficiente, no suficiente para poder contener el gran, la gran embestida que tiene la pandemia. Eh, parte de las medidas tomadas, este, en realidad, eh, creo que... Tuvieron que haber seguido flexibilizando con el, con el tiempo, porque la cuarentena, como tal, eh, tomada, las medidas restrictivas este, de la no circulación para el, y, o el aislamiento social, no podían dar sus efectos. Eh, en tanto, tenemos este, que los primeros 15 días probablemente fueron exitosos, pero a partir de ahí, la población que tiene una economía informal y que supera el 70% en realidad se vio en la necesidad de salir de salir a buscar el día a día por otro lado los bonos que se habían planteado y que esperaban muchas veces este, que lleguen, no llegaban porque mucha de nuestra población no está bancarizada al no estar bancarizada al gobierno se le hacía también bastante complicado poder a afrontar y llegar con un bono de un poco más de 100 dólares en un inicio, luego se ha implementado a un promedio de 220 dólares, más o menos 220, 230, pero mucha de la población no tenía la posibilidad de llegar y en esa incertidumbre y en esa angustia acudían permanentemente a los bancos tratando de ver si les llegó o no les llegó el bono, este bono que se ha dado en varias partes hasta llegar a un bono universal de 760 soles aproximadamente eh, cerca de 240 dólares como decía, ten, termina siendo este una un foco de infección también porque por ejemplo en el caso de varias ciudades del Perú de las más pobladas como es Piura a una etapa de cuatro de la mañana a cuatro de la tarde, con lo cual los bancos y los centros de abastos o mercados atendían prácticamente de ocho o de nueve a una y, y en ciudades grandes, este, en realidad permitía más bien mayor preocupación, mayor concentración y además, este, poder detener, poder detener a la gran cantidad de sector informal ha sido sumamente difícil. Por otro lado, los sistemas de los mercados populares, los mercados de abastos en las ciudades, con bastantes condiciones de insalubridad, de aglomeramiento poco planificado, hace que realmente también hayan sido pocos de contagio, eh, sumamente fuertes, y por otro lado, un problema adicional eh, que tenemos, por la misma situación de pobreza y, y de carencias y precariedad total de mucha población. Realmente, en, en algunos casos, en, en condiciones infrahumanas, en un, en un espacio de 4 x 4 metros, viven 8 o 10 personas. ¿Cómo hacen aislamiento social? Sin agua, sin luz. Entonces, estas poblaciones se han visto volcadas a las calles, y naturalmente el gobierno, eh, el Estado, por más que haya implementado estrategias, no ha podido contenerla, y al no poder contenerla, naturalmente, eh, esa, ese foco infeccioso de las personas que salían, ¿qué hacían al llegar a su casa? Naturalmente contaminaban y contagiaban a toda la población que vivía, o a toda su familia que vivía ahí dentro de su casa, ¿no? Eso quiero yo este, resaltarlo porque realmente los esfuerzos desde el Ejecutivo han estado sumamente sumamente centrados, pero sin tener la capacidad de poder haber hecho una focalización adecuada de los núcleos o centros o distritos o áreas de contagio y dar allí las mayores y mejores estrategias o alternativas directas con ellos para evitar que el contagio se siga expandiendo. Sumado, sumado a ello, eh, habría que poner también bastante esmero en plantear que el Ejecutivo eh, ha venido tratando también de lidiar ya con las medidas contraproducentes y populistas de el Parlamento o del Congreso, entonces ahí eh, muchos esfuerzos también que debían de haberse sumado, haberse conjugado para poder juntos eh, luchar contra la pandemia, ha tenido que también distraerse de de alguna manera eh, con eh, con este jaque entre el Congreso y el Ejecutivo, y eso naturalmente hace que en la actualidad del Perú, El día de ayer las cifras oficiales le daban 175.000 infectados y aproximadamente cerca de 5.000 fallecidos, pero como te comentaba, esos son los aspectos oficiales, porque en la práctica, eh, según algunas eh, informaciones de algunas entidades especializadas, se plantea que el número de muertos podría duplicarse y quizás más, Así como también el número de infectados, pero los registrados hasta la actualidad sigue siendo una situación to- totalmente preocupante, y creo que en realidad requiere de una de un esfuerzo conjunto entre todos los poderes del estado que permita tener las medidas y las estrategias consensuadas que sean más efectivas para poder eh, luchar contra la pandemia que nos a, nos angustia y realmente nos está causando graves problemas a nivel de nuestro país
2: Estamos en Democracias Fracturadas una producción del Colegio de San Luis a través del programa de estudios políticos e internacionales y el área de proyectos audiovisuales así como de politisapiens.mx plataforma de pensamiento político
1: Escuchas,
0: democracias fracturadas,
1: con Javier Contreras Alcántara. Hoy hablamos de COVID-19 en Perú. Para saber más, visita politisapiens.mx Estamos
2: platicando con... eh, el Magister Ramiro Patiño Ramírez quien es profesor de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y profesor invitado de la Universidad Nacional de Piura en Perú Eh, Ramiro, eh, en el bloque anterior ya nos eh, platicabas eh, las condiciones en las cuales eh, Perú está teniendo que hacer frente a la contingencia por SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19 y en estos días se ha dado el reinicio de actividades económicas en Perú. Te quisiera preguntar cuáles son las condiciones para explicar esa decisión, aunque ya un poco nos las adelantabas, eh, pero sobre todo porque todo parece indicar que la pandemia en este momento está en, en, en franco crecimiento y que va a seguir avanzando en forma importante. ¿En qué condiciones se encuentra el sistema de salud? ¿Están preparados para un potencial aumento de contagios? Eh, ya en tus respuestas nos das a entender un poco que no, que realmente no. Pero esto me lleva entonces a plantear otra pregunta, Ramiro, y que es, a pesar de que están por cumplirse 200 años de Perú como nación independiente, lo que nos estás platicando es de que hay un estado muy débil, ¿A qué se debe esa debilidad estatal, Ramiro? ¿A qué se debe que exista una sociedad con alto grado de desigualdad y de pobreza?
3: Y sí, en realidad eh, es cierto que ya se han dado medidas de reactiv- reactivación en una primera fase con la cual la economía debería estar funcionando al 44% y esta semana próxima debe estar saliendo ya las indicaciones, eh, la normativa, para poder impulsar a que la economía pueda llegar hasta un 62%. Pero estamos hablando de la economía formal, la economía que está realmente eh, de las empresas, eh, desde las pequeñas o medianas o grandes empresas que están formales, donde sí se puede tratar de ver el cumplimiento, de los protocolos y que después de chequear por parte de la comisión correspondiente del Ministerio de Trabajo y de Salud que cumple con lo establecido, dan la licencia o la autorización para que sigan funcionando. Sin embargo, sin embargo eso en el mejor de los casos, si la economía avanza al 62%, estamos hablando de la economía formal en donde tenemos aproximadamente el 30% de la población pero hay un 70% de la población que es de economía informal, que se gana del día a día, ahí la situación es mucho más compleja, mucho más complicada, eh, y en realidad esta situación hace pensar en que es ahí donde habría que poner el mayor esmero para poder hacer el control, porque si hablamos de, de los informales, los vendedores ambulantes, lo que se ganan del día a día, que terminan este en los mercados o en las calles, este, totalmente eh, poblándolas y hacinándolas, termina realmente en una situación totalmente totalmente desprotegida. Ahí, ahí cómo se puede hacer en realidad, cómo se puede hacer ahí para poder trabajar el distanciamiento social, las medidas de salubridad, de higiene, el uso adecuado de la protección, es muy complicado hacerlo en este sector informal. Entonces, eh, como que las medidas, pese a que no hay las condiciones ahorita eh, para en un estado de totalmente, totalmente incremental o totalmente de mayor número de contagios día a día, sin embargo, es de una u otra manera, esta economía formal puede cumplir con los estándares, puede cumplir con los protocolos de seguridad. El grave problema y el mayor problema es justamente con el otro porcentaje, que es el mayoritario de la economía informal, en donde sí eh, el partido o el juego a hacer es un juego de tú a tú y de tratar de garantizarles. Por un lado, la subsistencia lo que implicaría que se haga un bono universal para ellos, permanente de por lo menos tres meses y que les llegue a tiempo, que se actualice y modernice todo el sistema de datos y el sistema de bancarización para que llegue. Caso contrario, realmente el transporte público, los mercados, las calles, va a ser un espacio de contagio total y permanente que seguro los contagios, el número de de contagiados y de muertes se va a elevar exponencialmente, pero el Estado eh, no tiene otra alternativa, me parece, más allá de seguir flexibilizando para el retorno eh, a la actividad económica y llegar en esta segunda fase al 62%, pero prácticamente el sector informal ya levantó la cuarentena, ya levantó la cuarentena y ellos están ya ...en las calles, en los mercados y en todos los espacios... ...tratan de, de ganarse el día a día. Ahora, en relación a ello, realmente... ...el por qué el Perú es un país tan débil... Un, ...tiene un estado tan débil o tan desprotegido... ...es una responsabilidad muy grande de las élites gobernantes... ...pero más allá de ello, de las últimas políticas... ...que se han venido implementando... Y que, le, y que en el último espacio de los 30 años podríamos ligarlas o relacionarlas desde la, el famoso consenso de Washington, en la cual eh, receta a los países latinoamericanos y el Perú fue muy aplicado en todas las políticas que terminaron achicando o, min, o minimizando al Estado a su mínima expresión, con la idea de que pequeño, ágil, eficiente, terminó siendo un Estado... Pequeño, inútil, ineficiente y totalmente desprotegido, sin capacidad de poder invertir en los sistemas de salud, en los sistemas de educación, de seguridad, de saneamiento y en realidad eh, con una carga muy fuerte de racismo, de discriminación y hasta desprecio a los sectores sociales eh, más pobres, eh, rurales, andinos... Y eso hace que en realidad, este esto llegar a estos 200 años de independencia, estemos llegando a, a 200 años, pero con una promesa sin cumplir, ¿no? La promesa de la República, que podría ser la promesa de que garantice igualdad, ¿no? Eh, no solamente ante la ley, sino condiciones mínimas y básicas para que puedan desarrollarse las personas con dignidad. ...y puedan tener la capacidad de acceder a servicios que les permitan tener oportunidades de desarrollo... ...como servicios de saneamiento, salud, educación y que realmente te permitan ir superando esta esta brecha. El Perú naturalmente es uno de los países más desiguales de la región. Y tenemos anecdóticamente hasta expresiones como las siguientes, por ejemplo... Eh, El gremio empresarial más importante en el Perú es la CONFIEP, la Confederación de Empresarios Industriales del Perú, ¿no? La CONFIEP, eh, su representante de la CONFIEP se quejaba de que cómo pueden ponerle protocolos de salud tan exigentes a las empresas como si fuera un país europeo, ¿no?, eh, lo cual está indicando con claridad el desprecio que se puede tener a la clase trabajadora, o sea que un trabajador peruano o peruana no se merece tener condiciones de salubridad de higiene, de seguridad en la salud y seguridad en el trabajo. ¿no? Esas situaciones así tan tristes hacen pensar en que realmente todavía en el Perú sigue siendo un país eh, con una promesa sin cumplir, en la cual muchos de lo, la mayoría de los peruanos siguen viviendo en condiciones eh, muy, 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 muy lamentables, muy precarias, económicas, socialmente, sin títulos de propiedad, por ejemplo, sin acceso al crédito, sin acceso a los servicios de salubridad, sin acceso a los servicios de saneamiento, sin una seguridad social y sin un sistema educativo que realmente está con muy... Eh, eh, con muy poca atención, con muy poco presupuesto y con muchas deficiencias realmente para poder enfrentar con éxito eh, una educación y poner a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes a estudiar y a nuestros maestros a trabajar en condiciones eh, que permitan la educación virtual tenemos por ejemplo que la brecha digital es muy alta eh, tenemos los estudiantes, por ejemplo, en el caso del nivel secundario o la educación básica, eh, pueden acceder a la Internet, por ejemplo, en promedio entre 25 a no más del 30%. Entonces estamos en unas condiciones bastante lamentables para poder enfrentar una situación que ha venido dándose y que la pandemia ha denudado totalmente. Lo cual implica que realmente el crecimiento económico que ha tenido el Perú el crecimiento económico que ha tenido el Perú, ha ido a engrandecer fortunas de grupos económicos, fortunas de personas, de dueños de empresas y sobre todo ligados a la la exportación o a a la minería, pero que realmente ha dejado poco desarrollo social y pocas oportunidades para que nuestros Eh, con ciudadanos peruanos y peruanas puedan tener la posibilidad de hacer frente eh, a los retos del desarrollo y tener las oportunidades de una vida digna en condiciones dignas eh, como seres humanos eh, que nos merecemos, ¿no?
2: Ramiro, muchas gracias por eh, haber platicado con nosotros hoy en Democracias Fracturadas y ayudarnos a comprender la magnitud del desafío que implica eh, hacerle frente al COVID-19, pero también la magnitud que implica hacerle desafío al día a día. ¿Hay eh, algún otro tema sobre el cual quieras llamar nuestra atención, Ramiro?
3: Sí, este, Javier, en realidad eh, quisiera también hacer eh, llamar la atención respecto a la situación que tiene la educación peruana en estos momentos. Estamos en una situación bastante difícil. Imagínense el ciclo eh, en las universidades nacionales, el ciclo o el semestre académico debió empezar en marzo. Hasta el mes de agosto los estudiantes están sin... ...ir a clases... ...¿por qué? porque no están preparadas... ...ni las universidades... ...ni hay la capacidad... Eh, ...de acceso a banda de internet... A, ...a banda de internet... Por ...los estudiantes... ...para que puedan desarrollar sus actividades... ...como tales... Solo algunas acti- eh, universidades privadas... ...han iniciado sus clases... Este, ...de manera virtual... Eh, ...sin embargo... ...sin embargo... ...el mayor problema se ve en el sistema educativo de la educación básica, en donde se enfrenta a los profesionales desde de directivos y docentes en un gran reto de cómo llegar a sus estudiantes, de cómo llegar a sus estudiantes en el desarrollo de la estrategia Yo aprendo en casa, en la cual los estudiantes naturalmente en sus casas no tienen dispositivos, tablets, laptops en muchos casos tampoco tienen este, teléfonos que, inteligentes o teléfonos con, con conexiones a internet que puedan ver las aplicaciones y los trabajos y sobre todo en las zonas rurales donde eh, no, hay internet, ¿no? no hay internet, no hay señal muchas veces telefónica, entonces tenemos ahí eh, ya prácticamente el mes de julio debía de terminar el primer semestre, tenemos algunos niños, algunas niñas, algunos jóvenes que no han tenido posibilidad de acceder al servicio educativo. ¿no? Este año el Ministerio ha declarado que sí o sí se desarrolla el año académico. Posiblemente o probablemente algunos estudiantes o muchos estudiantes van a terminar promovidos el año sin haber tenido la posibilidad de acceder al sistema educativo en estrategia yo aprendo en casa. Pese a que los docentes puedan hacer grandes esfuerzos, por ejemplo, no es posible poder tener una clase por las diversas plataformas con los estudiantes. ¿Por qué? Porque no tienen el, no tienen el equipo, no tienen una tablet, no tienen los teléfonos o no tienen dinero para cargar y tener megas y poder acceder de esa manera a las clases que le, dan, que le dan sus maestros o a la retroalimentación. Entonces es un problema muy grande, un desafío muy grande, y que creo que en realidad esto podría llevar a que las desigualdades y las brechas que hay en nuestro país sea, sean cada vez más profundas.
2: Muchas gracias, Ramiro Creo que has puesto el acento en un punto que no solo en Perú, sino que... en en la mayor parte de los países latinoamericanos, se está convirtiendo en eh, un problema que está quedando al desnudo y que se está evidenciando y que puede tener consecuencias, como bien mencionas, muy graves en tanto que puede eh, incrementar la desigualdad ya existente. Muchas gracias, Ramiro, por haber platicado con nosotros.
3: Muchas gracias, eh, Javier. Muchas gracias al programa que diriges, Democracias Fracturadas, y al aporte que haces a conocer la realidad. Política, social de los países de la región. Felicitaciones y a seguir adelante. Gracias, Fabián. Gracias. Gracias. gracias.
0: Por Sapiens, plataforma de pensamiento político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis.
0: Y proyectos audiovisuales de El Colegio de San Luis.
1: Presentaron
0: democracias fracturadas con Javier Contreras Alcántara
1: un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos
0: democracias fracturadas
1: hasta la próxima entrega concepto y contenidos Javier Contreras Alcántara realización y edición Lucero Negrete asesoría y producción Israel Trejo